0: Księga Aggeusza, rozdział pierwszy,
1: część pierwsza. Drugiego roku króla Dariusza, w szóstym miesiącu, pierwszego dnia tegoż miesiąca, doszło przez proroka Aggeusza do Zorobabela, syna Szealtiela, namiestnika Judei i do arcykapłana Jozułego, syna Jehosadaka, słowo Pana tej treści. Tak mówi Pan Zastępów. Lud ten mówi, jeszcze nie nadszedł czas odbudowy domu Pana.
0: Księga ta zawiera przesłanie, które przekazywał Żydom od Boga prorok Aggeusz. Jego imię można tłumaczyć jako uroczysty, świąteczny lub urodzony w święto. Aggeusz zaczął prorokować w drugim roku panowania króla Dariusza, czyli w 521 albo w 520 roku przed narodzeniem Chrystusa. Ten okres historii Izraela został opisany w księdze Ezdrasza i w księdze Nehemiasza. Wtedy część potomków Żydów uprowadzonych do niewoli przez króla babilońskiego Nebukadnesara powróciła do swojej ziemi. Pozwolił im na to król Cyrus, który podbił państwo babilońskie. Żydzi powrócili pod przywództwem wspomnianych tutaj Zorobabela. I złego. Zorobabel pochodził z rodu Dawida. Tutaj jest napisane, że był synem Szealtiela. W pierwszej księdze kronik, w trzecim rozdziale, w siedemnastym wierszu, można. Przeczytać, że Szaltier był wnukiem Jehojakima, jednego z ostatnich królów Judy przed likwidacją tego państwa. Czyli Zorobabel pochodził z rodu Dawida i miał prawo do tronu judzkiego. Jozue był synem Jehosadaka. W pierwszej księdze kronik w piątym rozdziale w czterdziestym wierszu można przeczytać, że Jehosadak był arcykapłanem, kiedy Nebuchadnezzar wysiedlił ludność królestwa Judy i zlikwidował to państwo, czyli Jozue miał pełne prawa do tego, żeby być arcykapłanem. W trzecim rozdziale Księgi Ezdrasza można przeczytać, że w siódmym miesiącu od swojego powrotu Żydzi odbudowali ołtarz świątyni jerozolimskiej, złożyli na nim ofiary i obchodzili święto szałasów, a w drugim roku od swojego powrotu rozpoczęli odbudowę świątyni. Jest napisane, że udało się wtedy położyć fundamenty. Gdy ludy, które zajęły ich miejsce, dowiedziały się o tym, najpierw chciały się przyłączyć do budowy tej świątyni, a kiedy Żydzi nie zgodzili się na to, zaczęły im przeszkadzać. W czwartym rozdziale Księgi Ezdrasza jest napisane, że straszyły ich i przekupywały urzędników królewskich, aby unicestwić ich zamiary. Tak więc ta pierwsza próba odbudowy świątyni nie udała się i przez kilkanaście lat nic się na budowie nie działo. Żydzi Znaczyli to sobie w taki sposób, że widocznie jeszcze nie nadszedł czas, że widocznie Bogu jeszcze nie zależy na tym, żeby świątynia została odbudowana. Sytuacja polityczna też sprzyjała przeciwnikom odbudowy świątyni. Król Cyrus zginął, a jego następcy nie byli już tak przychylnie usposobieni do Żydów. W końcu jednak objął władzę Dariusz zwany później Wielkim. Był on czcicielem Ahura Mazdy. Wierzył, że jest to jedyny Bóg, że jest on dobry, a jego przeciwnikiem jest zły duch Aryman. Także wiara Dariusza miała wiele wspólnego z tym, w co wierzyli Żydzi i można się było spodziewać, że będzie do nich przychylnie nastawiony.
1: Wtedy doszło przez proroka Ageusza, słowo Pana tej treści. Czy już czas dla Was na to, abyście mieszkali w domach wykładanych tafelkami, podczas gdy dom Pana leży w gruzach?
0: Przez te kilkanaście lat przestoju przy odbudowie świątyni Żydzi zajęli się swoimi sprawami, budowali swoje domy i doprowadzili do tego, że były w nich bardzo komfortowe warunki. Położyli sobie nawet kafelki na ścianach. Budowa świątyni najwyraźniej przestała ich interesować i nie pomyśleli o tym, że być może teraz dałoby się Ją dokończyć. Bóg przez proroka pokazał im, że myślą bardziej o sobie niż o nim. Ani namiestnik Zorobabel, ani arcykapłan Jozue nie zrobili tego.
1: Otóż teraz tak mówi Pan Zastępów. Zważcie, jak się wam powodzi. Siejecie wiele, lecz mało zbieracie. Jecie, lecz nie dosyta. Pijecie, lecz nie gasicie pragnienia. Ubieracie się, lecz nikt nie czuje ciepła. A kto pracuje by zarobić pracuje dla dziurawego worka.
0: Babel powiedział, że zanim Bóg przekazał mu to posłannictwo, już próbował innymi sposobami pokazać Żydom, że nie podoba mu się, że zaniedbali od odbudowę świątyni. Pokazywał to w taki sposób, że nie dawał powodzenia ich wysiłkom. Z tego, co tutaj jest napisane, można się domyślić, że zbiory były kiepskie, bo była susza i dlatego nie było co pić. Oprócz suszy dokuczało Żydom zimno, które też nie sprzyja wegetacji i powoduje, że zbiory są kiepskie. Już od jakiegoś czasu to się powtarzało i chociaż Żydzi byli w stanie utrzymać się przy życiu, to pracowali dla dziurowego worka, czyli wystarczało to na życie, ale nie byli w stanie niczego
1: odłożyć. Tak mówi pan zastęp. Zważcie, jak się wam powodzi. Idźcie w góry. Sprowadźcie drzewo i budujcie dom, a upodobam go sobie i ukażę się w nim w chwale, mówi Pan. Skoro naród nie zrozumiał,
0: dlaczego mu się tak kiepsko powodzi, to Bóg przez Aggeusza mu wytłumaczył. Powinni się zająć budową świątyni. Bóg chce, żeby ona już była. Do tego, żeby zbudować świątynię potrzebne są belki, więc najpierw niech idą w góry i wytną odpowiednie drzewa, a potem niech je dostarczą na plac budowy i zabierają się do pracy.
2: Posyłał Pan, wynieśliwie śradosną, czekając i dał swoją moc i mówił tak z miłością nie. Winę tę głosili więc po czterech stronach świata. Bogaci tak nie mając nic, bo miłość jest bogata. Nie, nie warto na drogę tę sandałki płaszcza zabierać. Nie, nie trzeba wam zebrać, odach nad głową zabiegać. Gdy ukończyli szliboswe, ostatnią drogę ruszyli, patrzyli w niebo na Ojca Dom i tak z ufnością mówili, nie. zabierać nie yeah.